0: Esto es The podcast el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con Porcast.
1: Hola amigos, bienvenidos a The podcast Radio, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Yo soy Mariano López y hoy conversaremos con Aldair Salazar, defensa de Alianza Lima... Y con York Mantello, mediocampista de Binacional, para tocar un poco qué vienen haciendo durante la cuarentena, eh, sobre el futuro, también sobre el presente, y por ahí alguna que otra reflexión ¿no? que nos permite hacer este tiempo que tenemos en casa. Pero antes de empezar esta conversación, quiero recordarte que si nos escuchas desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor dale al botón seguir para que no te pierdas ningún episodio de DeporCast Radio que llega gracias a Depor.com el portal deportivo más visitado del Perú. Ahora sí comenzamos, vamos a arrancar este programa con Aldair Salazar. Vamos a llamarlo en estos instantes.
0: Hola.
1: Aló, Aldair, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gracias. Aldair? Eh, buenas tardes, ya casi noche aquí en en Deportcast. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena?
0: Eh, bien, entrenando, entrenando. Eh, bueno, todos los días con el equipo, así siempre es mi turno. Bien, la verdad, con la familia, Dios gracias, todos estamos bien, tratando de cuidarse al máximo ¿no? con, con toda la situación que se está viviendo.
1: ¿Hay algo en particular que estés haciendo para pasar el tiempo, Aldair? ¿Algún hobby? ¿Algún la, talento la es que, oculto por ahí?
0: La, la verdad es que, aparte de entrenar, mi mi hijo porque no me deja muchas muchas otras cosas que hacer más que jugar con él así que estoy con él con mi esposa estamos siempre en la casa tranquilos eh, por ahí me doy una escapada para, para poder este, entrar ahí a hacer hacer videollamadas con con la iglesia o, o para para jugar un poco de play también pero después tranquilo
1: así que juegas eh, en FIFA, el J, claro. FIFA ya, y ¿hay algún otro vicioso con el que juegues normalmente o, o más la verdad, utilizas no, la Ultimate verdad es que Team?
0: todavía no me he no animado a jugar en línea contra algún otro compañero porque pasa que, bueno, mi hijo ya está un poquito más grande y ya me deja jugar, pero antes no me dejaba, entonces estoy bajando bien el ritmo ahora en la, en la cuarentena y luego ya comienzo a retar a la gente.
1: Ay, ay, ay. ok, ok, estás eh, calentando, por así decirlo. ¿Y sabes de alguno de tus compañeros ahí en Alianza que, que la rompan?
0: ¿Que la rompan actualmente? No, no, ninguno, ¿no? Yo siempre, el año pasado sí jugaba bastante con, con Wilder, que Wilder jugaba, jugaba bastante bien al, al FIFA. Ya. Eh, con él ahí en las concentraciones nos las pasábamos jugando pero, pero bueno, de, bueno después Rocky también intenta no intenta jugar pero
1: ahí, ahí estamos oye y Aldair, entonces eh, cómo te has visto en en el FIFA porque sales en el FIFA eh, en Alianza ahí con como lateral derecho no cuéntame un poco de eso cómo se siente
0: bien ahí este me, me cambio de posición en el FIFA la verdad pero
1: a dónde te pones como pero... central
0: lo que pasa es que en, la, en el en el FIFA la, la alineación es, es este. Tres. Es distinta pues a lo que normalmente veníamos jugando. Entonces ahí ahí trato de cambiarla a veces juego. juego un par de veces nomás, la verdad es que no me fue bien, así que decidí decidí dejar de jugar. Ah, no y te creo. E eres de jugar. los más bravos,
1: ¿eh? eres de los más bravos en el en el equipo ahí por, por la banda de derecha. <ríe> Eh, entonces parece que han hecho bien su chamba, no sé qué piensas tú. Sí, no,
0: la chamba la han hecho bien, pero el tema es que, que a veces hay, eh, uno, uno mismo tiene que poner su parte y estoy tratando de, de poder elevar un poco el nivel para jugar con, con, con Alianza. Está <ríe> bien, para
1: poder, está, poder bien ganar. está bien. Eh, Aldair, hablando de Alianza... Eh, ¿cómo, ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Cómo te has encontrado con esta manera distinta de, de vivir el día a día, no?
0: La verdad es que es difícil, ¿no? sería mentir decir que, que es fácil, porque se extraña, ¿no? Se extraña estar en la cancha, se extraña, se extraña, la pelota, se extraña, se
1: extraña
0: todo, ¿no? Claro. Los incluso hasta el contacto físico, ¿no? Uno que es defensa y siempre está ahí chocando y todo. Uh -huh. eh, extraña eso, ¿no? pero pero bueno, eh, tratando de adaptarse, la verdad es que creo que el grupo hace que, que los entrenamientos entre todos sean buenos porque todos dan, dan este, todos su 100%, nadie ¿no? está, digamos, nadie afloja, eh, así que bueno, es, es motivante ¿no? cuando, cuando todos tus compañeros también están, están poniendo de su parte para que las cosas salgan bien.
1: Claro, ¿y cómo lo sientes tú, Aldair? ¿Es igual de intenso un entrenamiento así como el que se hace en la cancha o es totalmente es que, distinto?
0: Lo que pasa es que es la verdad es muy distinto para mí, o sea, si bien es cierto el profe trata de que lo que nos estamos haciendo se asemeje bastante, sí. pero pero es distinto, no no haces no haces carreras de, de 20, 30 metros, por ejemplo, claro. ¿no? No, te, no no puedes hacer eso. Haces mucho aeróbico, haces mucho aeróbico, sí, mucho trabajo de fuerza también, si sí terminas cansado, no pero, uh -huh. pero es, es, es otro tipo de, de entrenamiento, ¿no? uh -huh. es y muy distinto. El,
1: personalmente, el eh, ¿sientes que la cuarentena te ha quitado un poquito la forma o, o te estás cuidando mucho? ¿Cómo, cómo estás verdad, haciendo? Porque debe ser sal... una tentación, ¿no? Siempre sí, estar cerca de comida, la familia...
0: Sí, además en casa es difícil porque como te digo, tengo un niño de dos años y mi novia que, que está embarazada, entonces tiene un toque cada, cada dos tres días. Entonces se si por ahí, se pero se quiere preparar un postre y no sé qué más. Pero bueno, nosotros tenemos ahí un régimen con el nutricionista. La verdad es que eso es importantísimo porque entonces él está encima y tenemos que mandarle los pesos todos los días por foto. Ah, mira. Eh, y bueno, no, incluso fotos de nuestro, cómo está nuestro estado corporal y cosas así para que vaya viendo el, el fotos de nuestras comidas, entonces digamos que, que eso dentro de todo parece una obligación por, por el hecho de que no te lo no, no tienes que hacer, pero te termina ayudando, no te termina ayudando porque, claro. porque si bien lo dicen ¿no? la tentación y todo si no hubieran esos cuidados de esa exigencia, digamos, uh -huh. tal vez uno pecaría un poco más. Uh -huh. es, es, es la verdad.
1: Claro, claro, efectivamente. Eh, ¿Has tenido, Aldair, eh, o ha tenido el grupo en estas sesiones grandes de Zoom? ¿no? Porque me parece que esa es la plataforma que se utilizan. Eh, sí. Contacto con el profesor eh, Mario Salas. ¿Él ha guiado de sí. alguna manera algún entrenamiento o solo sí, charlas?
0: Sí. sí, bueno, hemos tenido charlas con él. Eh, los entrenamientos lo hacemos normalmente con el jugador físico. Hemos tenido charlas este, en todo aspecto, en tático, eh, charlas personales también. Eh, y siempre estamos ahí, siempre estamos en, en comunicación con, con, con todo el comando técnico. Siempre estamos la verdad que estamos tratando de, de hacer esta cuarentena lo más llevadera posible para cuando empecemos el, el campeonato, el equipo pueda estar
1: va estar bien. Uh -huh. Dices que ha tenido charlas personales. ¿Ha hablado personalmente contigo entonces el profesor? Con todos. Salas...
0: Con todos, con todos. Ok. Eh, por todo, son horarios para que cada uno se conectara y con todo el comando técnico
1: en realidad. Ya, y ¿hay algo que te ha pedido, hay alguna observación en específico que te haya hecho el comando técnico? al Aldair, necesitamos que que no sé, pues que llegues mucho más a la línea de fondo, que mejores en la, pos en la posesión, eh, algo?
0: No, bueno, eh, más que todo, eh, creo que en las charlas eh, grupales, cuando nos ha a entender más o menos sus ideas, eh, uno va sacando su línea de lo que quiere de cada uno. ¿no? Entonces, eh, ¿qué te digo? Más o menos, ¿cómo quieren que los laterales jueguen? ¿Cómo quieren que los centrales jueguen? Entonces. Eh, no yo trato de estoy tratando de ver cada cosa que, 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 el, que el comando técnico va a requerir y tratar de, de poder ponerla en práctica no uh -huh. y bueno esto es una competencia el, el fútbol es así somos compañeros amigos pero tenemos que competir también por un puesto así que Uh -huh. eh,
1: Aldair, sí, ¿qué es lo que has notado entonces, eh, has inferido, ¿no? De alguna manera, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto de Mario Salas como entrenador, su manera de, jura, de jugar, ¿qué, ¿qué has dicho más o menos? ¿Debo mejorar en tal cosa? Eh, ¿Hay algo en especial que tú digas que sea un punto, quizás en esta etapa de tu carrera, eh, un punto flaco, un punto débil o no?
0: Lo que, lo que pasa es que yo creo que... No, a mí siempre, siempre yo he tratado de, de hacer lo que realmente me piden los entrenadores. ¿no? Claro. Puede ser que algún día lo haga no me salga tan bien. Que normal. Normalmente como el futbolista. Uh -huh. Pero, como te digo, ¿no? eh, ya veremos cuando, cuando empecemos a jugar, a competir, eh, la forma como yo me intentaré a, intentar adaptar a, a cómo juega el profe y, y poder hacer lo mío. Eh, no juegan igual definitivamente Salas, no sé he tenido a Grioni, he tenido a Meli he tenido a, a Bengochea son entrenadores cada uno con diferentes formas de jugar, con diferentes cosas que te piden entonces eh, siento que hasta, no, no, hasta que no empiece la competencia y poder eh, mostrar yo si, si, si puedo hacer lo que, lo, mm -hmm. que, lo que el profe me pide no, no, no puedo sacar una conclusión creo que hay mm -hmm. cosas que yo tengo y que tal vez no, no he venido haciendo, pero no porque, porque, porque no las tenga, sino porque, bueno, como te digo, uno se trata de adaptar a lo que a lo que te piden.
1: Ajá. En ese sentido, ¿te entusiasma la llegada de, de Mario Sala, su forma de jugar? Eh, recordemos nada más, el 2018 eh, fue un cristal arrollador.
0: Sí, bueno, claro, en cuanto a resultados, como dices, y a como jugó cristal ese año, definitivamente... Uh -huh. definitivamente este, definitivamente se llama todos porque sabemos que es un entrenador con mucha experiencia y sus equipos han jugado bien eh, pero bueno, como te digo
2: este, nosotros también venimos de un proceso con un entrenador que, que lo ganó todo,
0: lo ganó, que campeó en una alianza que consiguió dos títulos entonces también es este digamos eh, sabemos que lo, la capacidad que ha tenido cada, cada uno, ¿no? Tampoco es quitarle mérito a, a lo que hizo Pablo aquí y ahora olvidarnos de eso. ¿no? Claro. Eh, estamos sí. ilusionados con lo que vamos a hacer con, con Mario, pero también teníamos la ilusión con Pablo, solo que bueno, los resultados no se dieron.
1: Ajá. Eh, bueno, eh, Pablo es un entrenador que, que confió mucho en ti, que de hecho apostó por traerte no después de esa temporada en. Eh, municipal, que, que la rompiste, eh, ¿cómo fue ese, ese adiós eh, con, con Pablo? El momento era más o menos tenso, por no decir bastante tenso, eh, ¿cómo, ¿cómo se despidieron? ¿Cuál fue el último mensaje con él? En, en lo bueno, personal, lo, digo.
0: En lo personal, a la, decir la, la verdad, fue, no sé, fue fue normal, fue como, como siempre fue normal. La relación que tuvimos Pablo y yo ¿no? siempre fue de compañero, de, de jugador, de entrenador. No, no tuvimos más que eso. Así que, bueno, de, no se despidió de mí como se despidió de la mayoría. ¿no? Alguno de otra manera tal vez porque los conocía un poco más o porque, eh, digamos, tenían cierta relación más allá de solamente la futbolística. Uh -huh. Pero conmigo como de cualquier otro jugador.
1: Ok, todo muy cordial entonces, muy... Eh, muy protocolar por así decirlo eh, Aldair ¿cuándo si es que vuelve el fútbol eh, ¿cuándo tienes mente que, que ya va a volver el fútbol? a ver han dicho que ya eh, que el presidente Vizcarra ha dado luz verde ¿no? pero ¿cuándo sientes tú en lo personal que va a volver el fútbol? Ah, la verdad es que bueno yo me imagino no creo que, que ahora, que
0: este mes ya se pueda jugar, no lo creo, pero creo que en julio tengo la fe y la esperanza de que para julio ya estemos jugando, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Sientes que, que esta suspensión fue positiva para Alianza o negativa para Alianza?
0: Creo que con dos semanitas bastaba. <risa> <risa> yeah. Con dos o tres semanas era suficiente.
1: Ya, yeah, no, no tanto. Se prolongó.
0: Claro, se prolongó más de la cuenta. Ya,
1: ya, ya. Pero si ¿Sí
0: sientes que, que,
1: que cayó bien un día.
0: Necesitábamos necesitábamos salir porque se nos venía todo encima. Acababa de irse el entrenador, acabábamos de, de, de perder el Clásico, íbamos a Argentina, entonces fuimos a Argentina y eh, perdimos. Eh, era difícil. Era difícil porque necesitábamos que, que la cabeza de todo se refresque un poco. Y, y si bien es cierto, Duarte y Ahmed eh, en los días que estuvieron con nosotros, los dos o tres días, hicieron una muy buena convivencia y nos trataron de, de ayudar y nos ayudaron incluso. Eh, era difícil, ¿no? Era difícil porque se, se acababa de ir la, la cabeza que era Pablo y, uh -huh. y en un momento donde recién empezaba, ¿no? Creo que no es difícil que un, un entrenador renuncie a las 5 o 6 fechas. Pero bueno, eso es como seguir unas cosas, así que. que dale. Y, eh, dentro de entre todos nos cayó bien la, la, este, la para la para
1: sí Ajá. muchas veces al ir la gente se olvida no eh, que ustedes más allá de ser jugadores también son personas no y que eh, este el... cargamontón que por ejemplo pasó con la salida de pablo los malos resultados el clásico también llega a afectarlos, ¿no? Tú lo has mencionado, sentían que todo se les caía encima. Eh, ¿Es algo que en Alianza suele pasar? ¿Hay mucha presión? ¿Cómo lo siente un jugador o sientes que, que como jugador tiene que estar preparado para esta presión constante de ganar?
0: La verdad es que, es que lo que dices es verdad. O sea, a ver, sí tenemos que estar preparados para una presión constante de ganar porque estás en el equipo más grande. Eh, uno de los equipos más grandes del Perú definitivamente y es reconocido obviamente entonces eh, si llegas a Alianza es para conseguir las cosas que tal vez no conseguiste en otros lados y querías con, y vienes aquí para, para hacerlo el año pasado nos quedamos con Espinita nos quedamos ahí nada más del título eh, y ahora bueno la gente de Alianza por la cantidad de hinchas que tiene y por todo siempre te va a exigir ganar tenemos que saber llevar la presión sí pero tampoco eso quiere decir que es fácil hacerlo. Eh, y más cuando, cuando tienes mucha expectativa al inicio y, y no se da como quieres. Creo mm -hmm. que se creó mucha expectativa alrededor del equipo, que es normal, es normal porque vinieron nuevos jugadores de mucha calidad y, bueno, desde un inicio los resultados no, no nos acompañaron, entonces todo se volvió un poco más, más complicado. Uh -huh. igual, igual, igual siento y sigo sintiendo de que iban pocas fechas tampoco es que, que se había acabado todo pero bueno.
1: ¿cómo, en lo, cómo de, tu, de tu lado Aldair manejas la esta presión que hablamos? ¿hay algo en especial que haces tú para descargar un poco eh, tanta cosa eh, o lo manejan ahí los jugadores con un psicólogo, ¿cómo hacen?
0: Bueno siempre en, en, dentro del equipo los grandes siempre son los que bueno, toman la palabra y tratan de calmar los, los ánimos cuando algo no está bien Leao, y, Rinali, claro, siempre son los que tratan de, de, de ayudar a todos mm -hmm. en ese sentido este pero bueno y bueno en lo personal siempre trato de de, de, de meterme mucho en de estar mucho con mi familia, la verdad, soy trato también de sacar, salirme un rato de las redes sociales, no, no soy muy activo que digamos en las redes, eh, me gusta sí me, me distrae verlas y todo, pero trato de, de no, de no comerme mucho el cuento, porque bueno, en las redes sociales un día eres eres el mejor y al otro el peor, entonces tienes que tratar de, de evitar que eso te afecte. ¿no?
1: Claro. Claro, eh, sí, porque ahora en realidad uno ve eh, fotos de los camerinos a veces y muchos de los jugadores están con el celular, ¿no? Y estás siempre ante esa posibilidad de leer un comentario eh, que te enorgullece y un comentario que te destruye, porque no hay piedad, porque no existe eso en las redes sociales.
0: Sí, pues no, no, no existe piedad, como te dicen, pero... A ver, eh, depende mucho de, de, de cómo tú lo manejas y de cuánta importancia le das. Como te digo, no, no le tomo mucha importancia. Ni cuando me dicen que, que, que soy el mejor del mundo, ni cuando me dicen que soy el peor jugador que existe. Ninguna de las dos le tomo mucha importancia. Trato de, de siempre yo tener una autocrítica. Eh, a Dios gracias, tengo familia que también ha al fútbol. Tengo mi hermano que juega aún mi papá que, uh -huh. que ha jugado entonces son gente que, que me ayuda mucho en ese sentido ¿no? mi, mi esposa que cada vez aprende un poco más entonces siempre tengo sí, uh -huh, siempre tengo gente a mi, a, a mi alrededor que, que bueno, cuando tiene que decirme Oye, ¿sabes qué? hoy creo que no hiciste esto bien tal cosa eh, a la diferencia de otros días y bueno, yo siempre trato de, de escuchar mucho ¿no? y, y de, de aceptar las cosas que, que creo que debo mejorar y y tratar de seguir haciendo las que creo que estoy haciendo
1: bien. Eso, eso es muy positivo, ¿no? Como, como, como debe ser en realidad. Para terminar en una mejor nota, Aldair. Eh, cuéntame, ¿quién en el en el vestuario entras y siempre está con el celular? ¿Quién es recontraposero en las redes sociales? Que para todo el día subiendo a Instagram historias. En
0: el, en el equipo ahorita. Sí. De... Bueno, la verdad es que el pelado Rodríguez era uno de los más activos, ahora ha bajado un poco, creo que con la no pero siempre lo fastidiábamos ahí que subía fotos cada rato.
1: Ya, yeah, eh, ya. Yeah. Eh,
0: pero la verdad es que ahora últimamente he visto a, a varios, ¿sabes? Pero, pero los voy a dejar tranquilos.
1: Ya, 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 pero dejar decidiste tranquilos. quemar entonces a Federico.
0: Sí, es que Federico exagera con las redes sociales, ahora paró un poco, pero normalmente exagera.
1: Ya, 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 está bien, está bien Federico Entonces por ahí se luce con sus entrenamientos Sí he visto, un saludo para él también Bueno Valdair, te agradezco este tiempo Ha sido muy amable eh, Esperamos contar contigo para cualquier otro día Y quizás por ahí, ¿por qué no jugar un FIFA? Podemos jugar un FIFA cuando, cuando, cuando te sientas listo, preparado. Claro, dame,
0: dame un par de semanas más.
1: Ya, un año, un año te voy a dar. Soy, soy muy picoño, la verdad. Por
0: eso que. Que tengo que estar muy bien porque
1: no me, no me gusta perder. Ya, está bien, está bien entonces. Vamos a darte un tiempo. Te mando un fuerte abrazo, Aldair. Excelente entonces. Ese fue Aldair Salazar. Y seguimos fuertes en el programa. Vamos con la segunda tanda, con nuestro segundo invitado. Ahora hablaremos con york Mantello que seguro nos tendrá mucho que contar. Vamos a llamarlo en estos instantes. ¿Aló? Hola, Jörgman. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, casi noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te habla Mariano López, acá de DeporCast, y es la segunda ocasión, me parece, que te tenemos por acá, Yorkman. Es un placer. ¿Cómo te encuentras en esta cuarentena? ¿Cómo vas?
2: Bien, bien, tranquilo. Ahí, pues, eh, en Lima, con la familia, ahí cuidándonos bastante, pues, ¿no? de todo este virus que vamos atravesando. Uh -huh. Pero sí, va a ser uno encontrado con salud.
1: ¿Cómo.? ¿Cómo estás llevando ese ese tiempo? ¿Hay algo especial que estás haciendo? ¿Un poco para distraer la mente?
2: Eh, la verdad es que solamente entrenar, pues, no entrenar en casa, saber que uno se lleva a nuestro cuerpo. Uh -huh. Ahí entrenando a veces con la con mi hijo, bueno, pues, y compartiendo algunos momentos que a veces uno como futbolista no tiene mucho tiempo de compartir con la familia, pues, ¿no? Ahora es el momento de aprovechar, pero... Ahí estamos tratando de llevar todas estas cosas, pues, ¿no?
1: Claro, pero pero extrañas, me imagino, muchísimo las canchas, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Bueno, ya son tres meses que, que no vemos la cancha de full Uno como futbolista siempre quiere trabajar, siempre está predispuesto a, a correr en la cancha, mm. de estar con los compañeros, es, así que extraña bastante. ¿Es
1: Jörgman el, el tiempo más prolongado en el que te ha tocado estar fuera de las canchas?
2: Sí, sí, es el tiempo que más largo que me ha tocado eh, no estar dentro de una cancha, pues, de un entrenamiento. ¿no? Ya.
1: Sí, qué qué pena, ¿no? Que
2: llegue en un momento en
1: el que bueno eh, venían bien, en el que estaban mostrando su fútbol a nivel internacional, tuvimos, no sé si te acuerdas, la oportunidad de conversar el día antes de que reciban a Sao Paulo eh, habías prometido por ahí dejarle una, una chiquita a Dani Alves eh, cuéntame un poco lo que fue la experiencia de ese partido, que, que, que supongo que hasta ahorita debe haber sido eh, uno de los más importantes de tu carrera
2: claro, por supuesto, creo que en primer lugar veníamos bien pues ¿no? en el torneo, veníamos bien en el torneo de la Liga 1, estábamos a tres puntos del puntero y lamentablemente pasó todo esto, no y en lo que es la Copa Libertadores eh, nos tocó, como te repito, nos tocó una serie muy difícil con, con unos monstruos, como se puede decir, pero nada es imposible en la vida, pues, ¿no? Eh, nos tocó un primer partido con Sao Paulo, fue con todas sus estrellas, así como te lo te lo dije, si le tocaba eh, un mano a mano con... Con Dani Aves tenía que poner la tierra fuerte, ¿no? Cada uno defiende claro. sus frijoles. Sí, sí. Así que. Bueno, no fue bien, fue bien, gracias a Dios no fue bien este partido. Y lamentablemente tuvimos un partido para el olvido también, pues no ante River. ¿Qué, ¿Cuál
1: crees que fue la diferencia más grande entre el binacional que se mostró en Juliaca ante Sao Paulo y el que jugó ante River en Buenos
2: Aires? No, eh, creo que. Contra Polo hicimos un gran partido, sabíamos que estábamos de local, sabíamos que teníamos que, que salir con todo. Bueno, como se dice, porque era un, un día histórico para toda la región de Puno, para toda la región de Puno. Eh, era para también un un, este, un debut soñado para varios chicos que recién jugaban una Copa Libertadores, también en mi caso, pues, ¿no? y fue pues, era un grande, fue un, muy motivante. Y ante River la verdad que pasó muchas cosas, extra deportivas, eh, la verdad que no quiero meter excusas, pero bueno, eh, nos pasó por encima, nos pasó por encima, tuvimos un partido para el olvido, eh, fue un partido mm, de esos que, que se, te va, se, te, se te bloquea todo, no que creo que nunca me encontramos con nuestro fútbol, pues esa es la realidad y la verdad que nos pasó por encima.
1: ¿Tú sientes que, o sea, tú cuando recuerdas ese partido, sientes así que, que literalmente eh, estaban bloqueados, que, que era más un tema quizás de ustedes que del mérito del rival que los pasó por encima? No, ¿Cómo, no.
2: Sientes, ¿Cómo sientes que no, fue no. ese tema? Yo siento la ambas partes, ambas ah, okay. partes lo siento. Yo reconozco que River fue superior a nosotros. Eh, uh -huh. debo reconocer que el fútbol argentino está en otro nivel que el peruano esa es, la no, no esa hay que es la realidad
1: es la realidad no
2: yo, yo siempre soy de las personas que dicen las cosas como son uh -huh. y es la verdad la verdad es esto que nos encontramos con un fútbol muy distinto muy dinámico eh, y también bueno lo de nosotros pues fue un desastre no porque nunca estuvimos eh, a la altura pues no
1: es, es algo que, que yo sé que no, no es bonito recordar ¿no? Eh, pero, pero tú mencionas y, y, y corrígeme si me equivoco eh, temas extradeportivos dijiste, ¿Qué, qué, ¿qué podrías contar que pasó antes de, de, ese, de ese partido? ¿algo en especial que los, quizás lo sacó de, de de este camino que venían bien?
2: algo en especial, no muchas cosas pasaron antes del partido, bueno eh, no teníamos, no, 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 llegamos a Argentina, no había el bus, eh, estuvimos parados 40 una hora esperando el bus, nos medio al hotel en, en Argentina, llegamos al hotel Argentina, el hotel era un desastre, pues no caso de, de una de una plaza, uh, no, la verdad muchas cosas no había no había comida, la verdad que no quiero ni acordarme, ...todos no todo esos temas, pero bueno yo como te digo, no lo quiero no poner como excusa, excusa. No, no. no es una excusa, yo también siempre siempre lo he dicho, así que ya queda para olvidar todo eso, ¿no?
1: ¿Cómo levantarse después de una cosa así, Yorkman? ¿Cuál fue el mensaje en el grupo para sacar adelante la situación?
2: Nosotros somos, como siempre he dicho, somos unos uno, uno guerreros y estas cosas que nos pasó nos teníamos que levantar eh, rápidamente, como se dice, pues, ¿no? porque ya no teníamos que meter de nuevo a la Liga 1, venía eh, Alianza Lima. Sabíamos que era un partido muy decisivo para nosotros, pero también eh, veníamos muy golpeados, pues ¿no? la verdad que a veces uno quiere motivar a los muchachos, pero la verdad que la, men la mente a veces puede más, ¿no? Y mentalmente veníamos destrozados, pues no.
1: ¿Hubo alguien en especial, alguna figura del grupo que tomó la batuta y que de alguna manera quiso eh, levantarlos? Anímicamente, ¿Qué tan importante fue el profe Flavio Torres en, en la recuperación?
2: Yo soy la persona que siempre tomo la palabra en el equipo, siempre para. Eh, más aún cuando perdemos, más aún porque siento que el equipo me necesita más para un aliento, para ver que sí podemos. Eso yo me caracterizo bastante, pero hay varios chicos, varios chicos de los demás de Experiencia también que, que comentan, que hablan, ¿no? Que, que hay que reconocer también pues, ¿no? que el rival nos pasó por encima, hay que mucho por trabajar, así que si queremos ser grandes, tenemos que trabajar el triple, pues, ¿no? ya nos dimos cuenta de, de la realidad. Pues, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, bueno, vamos a ver ¿no? qué pasa con lo de la Libertadores, si es que se llega a reanudar o no. De todas maneras, eh, no están abajo en la pelea, ¿no? O sea, pueden todavía eh, levantar, hay partidos que quedan en casa, y creo que una de esas, es de las esperanzas que, que está en... Eh, que, que tiene el equipo está en este ataque que han creado con Manco con jugadores talentosos como Arango Polar yo me imagino que, que son jugadores que en las prácticas deben mostrar todo su nivel y que y que son de alguna manera un, un alivio para, para el equipo no
2: pues, pues son grandes jugadores como lo que tú has mencionado pues no yo particularmente la verdad estoy muy orgulloso de pertenecer a un grupo como este la, la realidad es muy bonita en, en este mundo que vivimos eh, debo reconocer que me ha tocado dos años maravillosos con dos grupos excelentes en todo, en todas partes ¿no? eh, como personas, como futbolistas y así que uno en el entrenamiento siempre goza pues, ¿no? de, ese, de ese entrenamiento de, de la alegría que, que nos da pues, ¿no? eh, dentro de la cancha
1: Tú dices... Eh... Nos contaste, ¿no? Que eres uno de los jugadores que, que más levanta la voz, ¿no? En el grupo, uno de los líderes. Pero en ese tiempo en primera división, porque hay, hay que recordar ¿no? Que tú, que tú has hecho una carrera larga, incluso has jugado en Copa Perú. ¿Hay alguien en este tiempo, en, en primera, que ha sido tu compañero y que has tratado de sacar el mayor conocimiento de, de él? Que has dicho, eh, eh, como necesito algunas cualidades que tiene tal jugador,
2: tal jugador... La verdad que yo no soy mucho de, de fijarme en el, en el compañero. Yo siempre me he caracterizado así, eh, aún cuando en Copa Perú, cuando he estado, cuando es segunda. Siempre, siempre, yo me, esa es mi característica, ¿no? Nunca ando a ante nadie, siempre digo las cosas como son. Eh, creo que soy muy frontal, a veces es un poco acá en el Perú, bueno, ese es eh, algo fastidioso, ¿no?, para... Para el, para, el, para el bueno, bueno, pero bueno, eso, pero yo siempre he tenido buenos, buenos capitanes, Ajá. he tenido buenas personas y eso siempre he aprendido de ellos, bueno.
1: Ya, y en todo caso, entonces, en el exterior, ¿hay algún jugador que tú digas? Que, que, que te quieres parecer a él, que, que, que te llame la atención en tu posición. Yo me acuerdo que por ahí alguien te puso el, el apodo, la chapa de, de, del Medel de los Andes.
2: Gary hey, Medel. ¿Qué, ¿Qué
1: piensas de esa chapa?
2: No, me gusta siempre porque yo siempre le he visto jugar a Gary siempre me gusta su, su temperamento, su, su peinado Su también. Tiene el peinado <ríe> sí sí por supuesto no me gusta me gusta bastante lo que hace también Arturo Vidal yeah. eh, lo que hace Casemiro en, en Real Madrid son, son jugadores muy muy buenos no y muy positivos como yeah. se puede decir
1: claro qué en qué, a qué puntas en tu carrera yorkman cuál es el próximo paso en tu carrera porque, a ver, no es por tenerte al frente, ¿no? Pero eres de lo más destacado en estos últimos años en el fútbol peruano, en tu posición específicamente.
2: Sí, sí, la verdad que yo estoy contento por lo que vengo haciendo, trabajo durísimo, la verdad que yo siempre aspiro a grandes cosas, me gustaría llegar a un, a un club con más nombre, con, con más jerarquía, pero también aspiro a... Al exterior, pues, ¿no? Al exterior como todo futbolista y creo que todo futbolista siempre sueña con la selección. Y en mi caso yo siempre sigo soñando hasta el, hasta el día de hoy. Uh -huh. ¿Quisieras
1: alguna revancha en universitario, Yorkman? La verdad que mm,
2: soy bien sincero y sí me gustaría, la verdad. Me gustaría porque nunca pude debutar en otro equipo,
0: Ajá.
2: porque soy hincha del club y la verdad que quisiera sacarme esa esquina clavada que tengo, pues, ¿no?
1: Me imagino, me imagino. Eh, pero también mencionas el exterior, ¿no? Eh, ¿Hubo alguna vez alguna propuesta en estos últimos tiempos, eh, Yorkman, de, del exterior? ¿Alguna posibilidad concreta?
2: Tuve una llamada, una ya. llamada de, de un representante para ir a un, a un país asiático, pero solamente oh, nada concreto, nada concreto, solamente fue una llamada que no se dio a concretar, bueno. Ya, bueno.
1: Eh, de del fútbol de, de Japón, de, de China.
2: Sí, eh, eh, mayormente de, de fútbol japonés, bueno, pero no no se llegó a completar nada y así que, bueno, sigue sí, trabajando durísimo, ¿no?
1: Ajá, está bien, está bien, eh, Yorkman. Bueno, para ir terminando, eh, creo que tengo que preguntarlo sí o sí cómo va el tema de, de con la directiva, esta, este intento, creo, de negociación, porque no sé si se puede llamar como tal. Eh, ¿Cómo cómo va ese tema?
2: La verdad que las cosas están tan duras acá, están duras. Uh -huh. eh, no llegamos a ningún acuerdo aún. La verdad que yo no sé lo que pueda pasar pero bueno esperemos por el bien de ambas partes llegar a un acuerdo no lo que nosotros nosotros los futbolistas siempre hemos estado predispuestos a la negociación solamente que la de parte de la directiva nunca llega algo, algo coherente bueno pues, uh -huh. así que esperemos esperemos por bien del fútbol que llegar a un acuerdo
1: en este momento eh, pensando en esta, eh, en el mes pasado en el mes antepasado eh, ¿los sueldos han seguido normal o ya se empleó eh, esto que llaman la suspensión perfecta? ¿ha cambiado en algo? porque tengo entendido que se tiene que aprobar primero que los, la Zonafil tiene que aprobar ¿no? eh, el hecho de que Binacional no puede pagar estos montos y que recién ahí puede empezar la suspensión perfecta.
2: La verdad que hay desde estos días por cumplir el club. Eh, nos han mandado a, a vacaciones del 15 de abril hasta el 15 de mayo, y nosotros hemos, hemos este, un mes, hemos dicho que hemos eh, prácticamente regalado, ¿no? un mes de sueldo le hemos regalado al club con la intención de ayudar, pero aún así ellos querían el recorte salarial y nunca a un acuerdo, así que ellos decidieron mandarnos a la subvención perfecta. Y yo no sé si se puede dar la verdad, la verdad que si tú preguntas a, a quien sea, te van a decir que no le van a aceptar al club la subvención perfecta, pero bueno, yo lo dejo en, todo, en la mano legal, claro. ya eso ya no tiene que ver del ministerio, lo tiene que ver a su marfí. particularmente yo bueno lo dejo en mano de Dios y en mano del área legal, bueno. Pues,
1: Sí, sí, hay que ver qué termina pasando con eso, Jorman. Ojalá todo se solucione. Eh, para nosotros ha sido un placer tenerte hoy día en The Podcast. Eh, como siempre, te agradecemos por, por estar aquí y por qué no tenerte nuevamente en el futuro. No,
2: gracias a ustedes por la entrevista. Cuando guste, un abrazo y muchas bendiciones y
1: éxito. Cuídense. Gracias, Jorman. Cuídate. Muy bien amigos, ese fue York Mantello, ese fue Aldair Salazar y esto fue todo por hoy en The Podcast Radio. Recuerden que si nos escuchan en Spreaker, Soundcloud, Spotify, iTunes o Google Podcast denle al botón seguir para que no se pierdan las entrevistas con todos los personajes de nuestro queridísimo fútbol Peruano. Así que los espero para el próximo episodio y no olviden visitar Deport.com, el portal deportivo más leído del Perú. Chau, chau.